0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya está la licenciada Ana Quintero que llegó redilista para quemar el cañabral, pero antes vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. Ante las discrepancias surgidas durante la vista técnica celebrada ayer jueves por el negociado de energía de Puerto Rico, se prevé que el ente regulador se incline a aprobar un aumento menor en las tarifas de la luz al solicitado la semana pasada por Luma Energy. Por otra parte, ayer jueves la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó la designación de la doctora Dharma Vázquez Torres como rectora interina del Recinto de Ciencias Médicas, un nombramiento que durante el día de ayer fue rechazado por los representantes estudiantiles del ente académico. Por último, ayer la secretaria de la Gobernación, Noelia García, confirmó que la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Anaís Rodríguez Vega, recibió una llamada amenazante, impropia y completamente fuera del lugar, que fue referida a las autoridades federales. Hasta que los titulares les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás
0: con Nación Z Nacional por el Habla música y Z93. Arriba, como corresponde aquí en Nación Z Nacional, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook. Ahí usted puede escribir su pusanguita y dar su opinión, seguro, como tiene que ser. Licenciada Ana Quintero. Ana, ¿cómo tú estás?
2: Muy bien, muy bien. Saludos a ti, a los muchachos aquí, a todas esas escucha que está. Y un saludo especial nuevamente al alcalde de Cataño, Aldo, del pueblo donde yo resido hace 25 años. Mira
0: para allá, me tomó eso por sorpresa. Qué coincidencia, ¿no? Que fuera él el último que entrevistaba en la mañana de hoy y que tú coincidieses aquí en el estudio, ¿no? Este, Acaba de salir información de la muerte de la senadora federal Diane Feinstein esta senadora, con 90 años de edad y más de tres décadas en el Senado wow, Federal, sí. era uno de esos funcionarios de los cuales se ha estado discutiendo en las últimas meses, de estos funcionarios como el presidente de los Estados Unidos, el propio Trump y otros tantos, el, el portavoz eh, de republicano en la, en la Cámara también, en el Senado, debo decir, que son personas que tienen, ¿verdad? Muchos años, algunos de ellos ya demostrando alguna inhabilidad en cuanto a su desempeño. Eh, en algunos emocional o mental o físico, y esta senadora la llevaban ya en sillón de ruedas, apenas podía pronunciar, eh, tenía que tener un ayudante que le dijera al oído qué tenía que decir. Muchas personas planteaban que, que sencillamente ya ella no estaba en funciones, y había mucho debate sobre esto, y finalmente, pues hoy, eh, lamentablemente, pues murió murió con las botas puestas, como dicen. ¿no? Eso es así, este, eso es lo que quería. Eh, sí eh,
2: Hay eh, personas que quieren así, morir... Eh, ser reconocidas hasta en la muerte.
0: Pues eh, eh, la juez Ginsburg se mantuvo en el Tribunal Supremo hasta que, hasta que falleció de igual manera, aun cuando ya estaba en una situación muy difícil con su cáncer y la debilidad física que era evidente que, que demostraba, ¿no? Nada, quería eh, señalar eso. Ahora te voy a hacer la misma pregunta que yo le he hecho a todos los alcaldes cuando comienzo. Distinto al viernes pasado, hoy si sí hay primarias oficialmente en el Partido Nuevo ah, Progresista sí para la Gobernación. Y yo le pregunto a la licenciada Ana Quintero, él me gusta hacer, yo soy presentado Ana, siempre uh. lo he sido, y voy a seguir siéndolo. Yo a todo el mundo le pregunto, si me contestan o no es otra cosa, ¿a quién tú apoyas de los dos candidatos?
2: No te voy a decir. ¿Qué no? No te voy a decir, yo te voy a decir con quién trabajo de los dos candidatos, que es distinto.
0: Ajá, pues dime.
2: Yo trabajo, ¿verdad?, en la campaña de... De nuestro gobernador Pedro Pierluisi, quien va a la reelección y no trabajo desde ahora. Yo comencé, y tú lo sabes, desde que él fue nombrado secretario de Justicia.
0: Tú llevas décadas conociendo en una relación de amistad y <ríe> profesional con Pedro Pierluisi desde los, desde los tempranos años 90 Correcto. en el Departamento de Justicia. Y
2: de eso tú puedes dar fe.
0: <ríe> Así es. Porque yo también entraba, Uy, no al Departamento de Justicia, pero, pero a la Cámara le, de Representantes.
2: ¿Y quién era la directora de legislación en, en justicia? La
0: licenciada Ana Quintero, que comparecía en <risas> las vistas públicas, llevando la posición <risas> oficial e institucional del Departamento de, Así de, es. de Justicia. Así mm -hmm. si es que desde allá tú conoces a un Pedro Luisi, que era un hombre sumamente joven. Fíjate, no estoy seguro si es el más joven que ocupó. No, creo que Hernández Colón era más joven que él cuando uh -huh. ocupó la Secretaría de sí. Justicia pero tenía apenas 34, 33 o 34 años ah, es cuando así. fue secretario de eso justicia y allí tomó decisiones muy importantes sí. y, y atrajo al gobierno federal sí. en distintos eh, acuerdos con el gobierno estatal para la lucha contra el narcotráfico, las drogas, todo eso. Así que desde allá, desde, desde allá. allá y Quintero. no solamente
2: eso, no so en justicia, a diferencia de, de otros gobernadores, en justicia se trabajó la plataforma que eran dos tomos de más de 500 páginas del doctor Pedro Roselló todos esos proyectos se trabajaban allá muchos legisladores tenían que ir a justicia a, a poder traer sus enmiendas para poderlas eh, presentarse al de, gobernador de, de, lo, de lo
0: que era el plan de, go de el gobierno plan de, de gobierno. política pública
2: Así O sea, no es. política
0: partidista Así estamos es. hablando de de programas e iniciativas gubernamentales. Eso es
2: así. Yo te tengo que hablar de un secretario, Pedro Pierluisi, en esa época, que llegaba al departamento a las 7 de la mañana y se salía ininterrumpidamente hasta las 11 y 12 de la noche, prácticamente todos los días. Los sábados se trabajaba a mediodía y si había mucho rush de medidas, pues había que trabajar los domingos también y él iba presencial al departamento.
0: Era muy intenso el trabajo, era una década que comenzaba con una visión, eh, me atrevería a decir revolucionaria de, de, de Pedro Rosselló, revolucionario es el cambio dramático de las cosas, sí. ¿no? Eh, y recuerdo la intensidad de la legislación que fue aprobada sí. aquí ese primer cuatrienio, sí, eh, en, en la Cámara y en el Senado de, de Puerto fue. Rico. Fue
2: agotador, fue agotador sí, era, porque te digo, eh, nosotros teníamos un cru en legislación de sobre 11 abogados, era como un pequeño bufete, sí. nada más que en el piso 10, y todo eso eh, el que es ahora gobernador, ¿verdad? En ese entonces secretario, él revisaba todo él iba a las oficinas si tenía dudas, o sea, yo conozco desde esa época eh, una persona incansable trabajadora, seria eh, con relación a, a todo lo que tiene que ver eh, la función gubernamental
0: eh, esa primaria a la cual la comisionada tiene derecho, ¿verdad? yo no estoy cuestionando sí, sí, eso, sí. Este, inicia ese anuncio, después de tanta especulación, con una frase eh, que a mí me parece trágica, uh -huh. cuando ella desarrolla la línea de que Puerto Rico va por mal camino, porque eso es validar el discurso de la oposición política, y ella sabe que esa no es la verdad, ella lo sabe, ella lo sabe, pero tiene que tratar de explicar y justificar la primaria, porque tú puedes decir, bueno, es que yo lo puedo hacer mejor que él pues tienes que explicar en qué tú crees que lo puedes hacer mejor, pero decir que no se está haciendo nada y que Puerto Rico está a la deriva
2: Lo que pasa es que ella es parte de esta administración y eso es lo que yo no entiendo dentro de su discurso, ¿no? Si tú eres parte si tú no fueras parte porque por ejemplo, ahora el alcalde de San Sebastián, para darte un ejemplo, se desafilió Ajá. y él pues puede dar unas explicaciones que a lo mejor le dice, mira, yo me desafilié por tales y tales razones, por las que sean, y yo quiero correr ahora dentro de otra de esto porque yo entiendo que no se estaba haciendo tal o más cual cosa. Ajá. Pues, pero se desafilió, pero Ajá. aquí no tienes esa situación con aquí la comisionada. Tú te, tú te quedas y estabas al lado, porque corriste <ríe> en la misma papeleta con, con el gobernador, a decir de que aquí vamos por el mal camino. ¿Y cuál fue tu labor? Uh
0: -huh.
2: Eso es lo que yo me pregunto. Sí, sí. ¿Cuál fue tu labor? ¿Por qué vamos, Si tú sabías que íbamos por mal camino, ¿qué tú hiciste para que no fuéramos por mal camino? Sí. Y esas son las interrogantes que yo creo que cualquier persona razonable se hace. O sea, esto es como el matrimonio. O sea, estamos juntos los dos, en algo fallamos uno y falló el fallo otro, pero tú vas a decirle toda la culpa al otro y tú no, tú tienes que reconocer. ¿De que estabas en esa, en esa dupleta?
0: Jefes de agencia, alcaldes, legisladores, <coughs> todos fajados por más de dos años y <coughs> medio, procurando sus proyectos, sus iniciativas, fajados hasta altas horas de la noche. A mí me llama la atención lo que me acaba de decir el alcalde de Cataño. El alcalde de Cataño llega ahí, uh -huh. este cuatrienio, llega bajo las condiciones que ya sabemos trágicas uh -huh. del pasado alcalde y bochornosa llega allí con la mejor intención de, de echar adelante ese municipio, recobrar la confianza pública, a las las finanzas y echar adelante un pueblo. Y que ese alcalde me diga, a mí, bueno, todavía estoy de una sola pieza, que ese alcalde me diga a mí que la comisionada nunca lo ha llamado, que la comisionada nunca ha ido allí, bajo, bajo los meses que él lleva allí, que él ha hecho, me dijo, tres intentos de comunicarme y no me lo permiten. Yo me pregunto, ¿cómo rayo una persona que es comisionada y tiene esa situación en ese municipio, dice que Puerto Rico va por mal camino y que ya lo puede resolver. De verdad que de verdad que es insólito. no.
2: Y yo te voy a decir, o sea, el alcalde eh, ha hecho una labor extraordinaria en el poco tiempo que lleva, bajo las circunstancias que entró, ¿verdad? Eh, tú vas a Cataño y yo te invito, invito a, a, a todos los radioescuchas que pasen por Cataño, la limpieza, el trabajo, los empleados, que Estaban asustados dadas las circunstancias, como ya han visto en la figura de, del señor alcalde, una figura extraordinaria. Y yo quiero decirte que el alcalde no cobra, él, él, él es una persona retirada del gobierno. Ah,
0: no cobra. No. O sea, él tiene su pensión y vive de su pensión, él no es cobra correcto. un centavo en el municipio de Cataño. No, o sea, señor. que el municipio de Cataño, sus constituyentes, se ahorran el salario del alcalde.
2: Lo ves en obra. Y entonces él, el vehículo oficial se usa únicamente, su vehículo oficial lo usa únicamente para su trabajo, él no se lleva vehículo oficial para su casa, lo busca, lo lleva para el trabajo espérate. exactamente. Él llega en su carro particular, sí. el que él paga, el de él, sí.
0: llega al municipio y de allí se monta en el vehículo oficial cuando tiene que ir a algún sitio y por la tarde ese vehículo se estaciona otra vez y él se va en su vehículo privado. Sí.
2: A menos que entonces haya una situación que él tuvo al principio, una situación ¿verdad? de seguridad, Ajá. que lo depositaba en su casa, pero él no, o sea, él no tiene vehículos, que hay mucha gente que tiene vehículos oficiales, Ajá. que como dicen privados, sin Ajá. tablilla de gobierno, que los utilizan para otras cosas, él tampoco.
0: Sí, eh,
2: es una persona muy no seria, muy transparente.
0: Eh, la cantidad de obras que me mencionó pero, pero es una que tienes cosa, que y, ir y, y, es pues, que él es mismo verla. me adelanta no sé si me dé el tiempo porque yo tengo, me, lo tenía anotado Iba ta, 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 ta. él es
2: auditor por eso él es una persona que ha sido auditor por muchos años así que él te puede decir esa es su formación puede, esa es su formación y hay veces hay personas que, que a lo mejor su estilo no, no les pega porque él no es de eh, este, él te atiende esto pero es una persona que es recta y, y tú lo notas desde que, desde que hablas con él y por eso él se puede decir que en este poco tiempo él ha unido los esfuerzos. Eh, es una persona muy, muy sharp en sus cosas, en términos de bueno, fondos con, federales. Como
0: auditor, todo es por fase y eh, por etapa.
2: Exacto. Entonces, hay unas cosas que, que hay unas situaciones con muchas alcaldías: es la siguiente es la oficina de fondos federales Ajá. que tienen las alcaldías, que a veces tienen personas que nombran personas que no tienen idea para empezar, no, no se comunica en el idioma inglés o Bien. no lo saben leer, o sea, no lo saben interpretar. Eso eso trae una desfase en muchos municipios porque aunque está en la oficina de Coltré, ellos no saben qué fondo hacer. Mientras que el alcalde aquí tiene un buen equipo de trabajo y además él que sabe de, de esa materia, él dice, mira, hay un fondo para tal de esto, él llama a Coltré. Le dice cuáles son los requisitos. Inmediatamente él va, inmediatamente él busca sus datos y enseguida sale el dinero. Aquí hay una diferencia de que dicen que no se mueve el dinero y tienen que saber por <coughs> qué no se mueve el dinero. E en ese, trae un
0: punto muy importante. Yo lo estuve discutiendo con Jorge Colbel, <coughs> creo que fue la semana pasada, porque, y es natural, la inmensa mayoría de los municipios de Puerto Rico son municipios relativamente pequeños, con pocos recursos económicos con personal básico para lo que de ordinario se ha hecho el servicio Exacto. que se brinda. No mm -hmm. tienen por qué tener un personal altamente competente en áreas de fondos federales porque muchos de ellos no reciben esos fondos directamente, ni mucho menos. Sin embargo, en medio de esta emergencia hay mucho dinero de ese que ellos tienen que tramitar y ellos no tienen la infraestructura humana, ni de oficina, ni de recursos. El col 3 está allí mm -hmm. para orientarlo, pero si el alcalde no se toma la iniciativa de buscar la orientación y buscar los pasos a seguir pues lo que iba a tardar dos meses va a tardar seis meses o quizás más. Yo he hablado con los alcaldes que, que me he comunicado esta semana. Ana, es impresionante cómo todos los alcaldes me dan sí. una lista de proyectos inmensos uh -huh. terminados en construcción, en planificación. Uh -huh. Por eso a mí me parece tan irresponsable que la comisionada diga que Puerto Rico va por mal camino y que, y, de hecho, yo no había recibido tantas comunicaciones. De coraje, de coraje, porque hay mucho coraje con las expresiones de la comisionada, porque un alcalde me llamó ayer y me utilizó unas palabras que no puedo decir aquí. Y me dijo, eso me fastidia mm -hmm. a mí también, Leo. Cuando ella dice eso, fastidia a todos los lo que están aquí de la administración, fajado aquí trabajando. yo estoy en mi municipio desde por la mañana hasta por la noche, para que ella diga una barbaridad como esa. Pero, pero, pero rabioso. Y con razón, Ana, porque si yo me estoy fastidiando, esos jefes de agencia están ahora, como, como tú me decías de pie, y hasta las 11 de la noche, Dorian allá en Acueducto, el mismo hermano del alcalde de Ramón Luis, Eduardo, Eduardo. que está ahí en, en AFI, fajado <ríe> para que salgan los proyectos, y el alcalde de Bayamón valida el discurso de la convencional y dice que eso sí, digo, yo, yo no sé si se bebieron un culé, si se bebieron algún veneno de algo, yo de verdad que no entiendo, nunca había visto tal irresponsabilidad como esa. Y entonces, eh, Zaragoza escribe que finalmente Jennifer González valida todo lo que ellos han dicho de esta administración. ¿Qué te parece a ti eso?
2: Pues, porque fue un mensaje de oposición. Lamentablemente, el mensaje que brindó la señora comisionada fue un mensaje como si fuera la oposición. Y eso es lo triste.
0: Ningún legislador. Eso es nin, lo triste. Ningún candidato del Partido Popular a la gobernación ha se hecho. ha expresado así como se expresó Jennifer. Así es. ¿Tú puedes
2: creer cosas igual? Sí, es lamentable. Ana, hay, hay que vivir
0: situación. para ver, ¿verdad? No, es,
2: que es Hay que vivir para ver. Hay es que sorprendente que vivir para ver. y todavía a lo mejor nos faltan más
0: ¡Oh! cosas. ¡Oh! Esa primaria, no ha, no ha terminado la época de huracanes, ¿verdad? Todavía estamos en la temporada pico. Uh -huh. Esa primaria es cuando comience la próxima temporada de huracanes.
2: Así es. Yo
0: hablaba con una amistad y le decía, cuando esa primaria venga, ya mi hija Patricia <risa> va a tener el primer año de la escuela de leyes e Isabela va a haber acabado su cuarto año. Imagínate todo lo que falta para esa primaria. Uh -huh. este La comisionada estuvo ayer en una entrevista aquí en, eh, con, con los compañeros de Nación Z. Y está, ah, que le odia, me falta respeto personal, yo no le falta respeto personal, yo la fiscalizo como funcionaria pública, como fiscalizo a cualquiera, porque es, esto es un programa de análisis. Yo no tengo un hospital aquí, ni un veterinario, yo no soy ni médico ni veterinario. Yo aquí analizo a los políticos que se comportan a veces como animales o otra cosa, pero yo, yo analizo eso. Y, y, y para eso me trajeron aquí, no me trajeron para nada más. De hecho, a la comisionada le digo que fue a otra emisora también a quejarse de mí. Yo no sé por eso, es un disparate, pero bueno. Pero Jennifer, cuando hables de mí, te pido un favor adicional. Di que donde Leo Díaz está eh, fastidiándote es en Z93, la emisora nacional de la salsa, que el programa se llama Nación Z-Nacional, y que es de 8 a 10 para que me des promoción mía y el rating siga subiendo, porque yo quiero que también siga subiendo para que sigamos analizando aquí. Ana, después de la pausa, tú, tú te... Mi, tú, me miras y te ríes. Mira, después de la pausa venimos con la recomendación de almuerzo yo quiero oh, saber qué, qué es lo que hay. Muy bueno, qué, qué muy es lo bueno que hay, Y seguimos el análisis. Mire, en Z93, llévate la chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego. Es del área de Bucanán hasta la salida del Expreso Las Américas en Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por otra parte la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo.
0: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco. Sellao y a la segura con Crosco.
1: Para hoy viernes 29 de septiembre el Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado, húmedo y caluroso con una advertencia de calor excesivo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En el este y el área metropolitana se esperan aguaceros pasajeros en horas de la mañana y en la tarde se esperan aguaceros y tormentas eléctricas para todo el archipiélago con el interior, el oeste y el noroeste, recibiendo la mayoría de estas lluvias. Los vientos estarán generalmente del este de 5 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 106 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
0: ¿Sabías que en enero del 2021 habían solo 500 viviendas construidas y reparadas?